0: 买车卖车，新车二手车的好帮手。海国世人见面了啊！这两天没录节目啊，主要就是前两天啊验车啊，周末来的人又多啊，这这这这,这同时接待好几波，然后一波又一波，哎呀，然后还得验车。<咳>周日那天吧，验俩车，因为卖了嘛，再给人验一遍。上午那辆吧，还行，我觉得还不算热。就感觉天阴了，嗯，但是也出一身汗，也是露天作业嘛。结果呢，验完喽，我说把这车停好喽。在验第二辆的时候呢，下大雨了。然后这一下子吧，在收拾工具啊什么的，就给淋湿了，甚至淋湿了。淋湿了之后呢，就回办公室，热呀，还是热，啊，说开个电扇吹着吹，擦了擦。然后把车开到一个棚子底下接着烟，那可能这过程吧就有点着凉了，然后加上六日说的也多，活干的也多，啊，露天作业浇浇透了，雨下确实有点大，然后吹吹擦的出来再接着干，啊，然后就这两天啊觉着脑袋疼，嗯，还行吧，今天算是 OK 了。哎，所以这两天就没录嘛，啊，嗯、呃，夏天干活就这样，没有办法啊，因为干二手车这行，你像一六年、一七年啊，那会儿给人验车去嘛，冬天那会儿北京比现在气温低，零下十六七度，全是露天作业，啊，然后我记得那会儿感冒了嘛，一七年。感冒了，好像16年、17年冬天，这一感冒啊，就一个月都好不了。为什么呢？每天大空场那边站着验车，啊，然后零下十五六度，老这么吹，啊，风呼呼的吹，啊，所以这个也没办法，啊，又要干活，又得接待。啊，这个来了也得聊会儿，那来了也得聊会儿啊。嗯，反正验车嘛，啊，你自己验完喽，你给人拍啊，你自己验啊，这心里踏实嘛。咱们干这行不就图睡觉睡得踏实吗？你不能说老职业经理人啊，雇个收车的，雇个验车的，雇个销售啊，然后自己店里车怎么回事也不知道。出了事找回来也不知道怎么回事还得先问去。我认为就是什么呢？你验车的时候多付出一些，他终究，啊，你付出的要远小于出了事再去解决后续纠纷所付出的。所以我觉得验卖车之把车人开走之前给人验明白了，累也、啊、好，这那还是要比出了事去解决的那个付出的要少。嗯，这两天呢，车市吧，这个大事小情也不少啊。首先呢，就是这个理赔的问题啊。你像有些车吧，啊，你说这车也不贵，新车包赔价十四五万，开了一年多，啊，跑了一两万公里，按理说这车只要不是不是太邪乎的啊。这车基本上都是挺好卖啊，啊，但是呢，你一看这车就不对了，为什么呢？车十三四万、十四五万包牌了，就开了这么这么短时间，一两万公里，但是你一看这车头这损伤，你再看理赔记录，对不上，怎么对不上呢？你像这个价位的车，普通品牌的啊，换个灯、换个杠、换个中网。能有多少钱？我往高了说，一万块钱，也就这样了吧，啊！但是一看理赔上百了，啊，这理赔记录上百万了，你这个时候吧，你这车就不好弄了，啊，因为什么呢？这个车的修理费，啊，咱就取个整吧，咱别说几千，还是一万多了，车的修理费取个整一万。保险公司理赔一百多点然后金额写的很清楚，车致人伤，啊，就车把人撞了。<咳>那这个呢，是死是活咱们就不去调查了啊，但是这个费用就很高了。所以像这种车吧，收回来没法卖，啊，就跟你买二手房似的，说这装修的好点这装修的差点是吧？这个可能是一楼的，那可能就便宜点；顶楼的便宜点啊；中间楼层的或者中间往上的啊，比如说一半或者到三分之二这一段楼层的，哎，价格就最好啊。南北通透啊，这个那啊。但是呢，这房子如果说有过自杀的呀、凶杀案件呀，那这房子也不好卖。啊他不是说老人正常死亡，啊，说犯了病了拉医院的拉医院没抢救，这个大家都能理解。生陈代谢，生老病死，家家都有老人。但你要牵扯到自杀呀、凶杀呀，那这样的房子价格就得下来，啊、而且也不好卖，除非你便宜特别多。你比如这房子一千万，您这个说有一个自杀了，屋里上吊了，你九百五，你放心，你卖不出去。啊，车也是这样。嗯，然后那天有位网友找我来说，他这撞一人，哎呀，这个会不会影响他车掉件啊？那只能开过来看看吧。你说撞一人，你撞成什么样儿呢？来了，一看就换一杠皮子，换一杠皮子，喷了点漆啊。理赔金额还是个豪华车啊，几十万的豪门 A B B 的啊，几十万的车。我说你这定损，拢共才几千块钱呀、啊，然后加赔人家。加一块一万小几，就连你这杠皮子喷漆，再赔人家医药费，一共一万小几。我这就没事儿了。这个，哎呀，我这这肯定没什么大事儿，顶多可能你碰一下，挂筋摔那儿了啊，做核磁共振呀啊,啊，或者说照个片子呀、啊、什么的，再赔点人家什么误工费，一个礼拜病假什么的，也就这点费用了，几千块钱嘛。你这车几千，人几千，我说这个不会影响你车的残值的，啊，所以这个倒无所谓，啊，跟他说了说，我说你要卖呢，跟那个，反正比那原漆、原玻璃、原胎的轩微差一点点，但也差不多太多，啊，你这理赔记录呢，也不是什么大事儿，啊，因为本身你这车几十万的 A B B 嘛，是不是，一共才一万小几啊？所以这车的残值啊，不是说都得，那个什么原车漆、原车玻璃啊什么的，是不是。他有些时候说，哎呀，这有些事儿他就这车就不好卖了、啊，啊，包括这房子也是，啊、所谓的凶宅嘛、啊，所以有些事儿吧，得查，啊，得查得看，啊，嗯一般来讲，这种车我们就不愿意收了啊。包括前两天还一个奔驰那个大 S 也是要卖，按他这一版，按他这个年份，这车呀收也得五十啊，过了五十。但这台车为什么就没要呢？我说别出价了，出价伤和气。首先呢，咱不说哪年的啊，不说哪年，别影响人家那个二次销售啊。就说呢，他这台车啊，公里数太大了，啊，这个公里数我觉得超出了一台我们对于奔驰大 S 的固有认知了啊，我们感觉是开这车跑滴滴去了啊，但这种事儿也很少有人拿一大 S 这么跑啊，公里数真的是太大了，啊，再一个呢，过户记录，这个过户记录啊也不太好看。所以说这车我们就别出价了。我说按正常来讲、啊，您这车五十出一点头啊，五十一帽差不多啊。我但是您这我们就别出价了。为什么不出价呢？因为车主人就要五十一帽。我说您这车七八万公里，八九万公里，一块喷漆，两块喷漆，三块喷漆，差不多。啊，差不多是您说这价但您这公里数比那七八万可多太多了，啊，所以有些时候你来了吧，你说，哎呀，我们也真是没法给您报这个价钱啊，如果说他微信里就说了他要这么多钱，我们就跟他说你别来了，啊，别来了，收不了，过户记录不好看，啊，不是过一次户这个。哎，反正大热天的嘛，就有些事儿吧，最好是说清楚。如果差不太多呢，行。你看有的那个差不多，但是我们也微信跟人说，我说能不能给到这价钱，只能看车况了。我们觉得差不太多，啊，或者在您的基础上您稍微让一点我们就要了。但是能不能给到这个价钱，因为只是你说，你还得开过来。如果车况差点。这就给不了，一般都都是一般来讲都跟人说清楚，啊，咱别干的时候，你要卖多少钱呢？我要卖十八万，哎呦喂，这么低啊，我们想算出十九收您这车呢，您来吧，十八要了。其实呢，这车你能卖到十八吗？哼，这这是属于会聊天了，先把你忽悠过了，来了一看，哎呀，这不行那不行，哎呦，不行十六吧？你听你不是十九收吗？我要十八，你要给十九。啊，你这不行，那不行，那,不行,那不行。那你生气走走就走了呗，爱爱爱卖不卖，啊，反正浪费的时间、来回的这个油钱都是你自己的。这个经常就大，很多事都是这么干，啊。那我们这一般都是提前说一下，你要差太多就别来了，啊。你看这也没说，就问在哪儿就来了，来了一看卖车，咱一看这车，好家伙！呵呵别出价了，啊！别出价，了，这这这这这弄不了啊！包括之前咱也说卖霸道也是，都找五家了，卖不出去。哎呀，我说，要不你这车有事儿，要不你要价太高。我说，你想卖多少钱呢？您这个年份，您这个公里数是吧？您要要太高，您别来了。几十公里来，几十公里开回去，时间呀，油钱。您要是个霸道，对不对？您这个。哼，再省油，它也是个两吨多重的车呀。我也不知道卖多少钱，那就只能你来了。来了之后给开个价，不卖。那你想卖多少钱？我也不知道卖多少钱。哎，你瞧瞧，有时候我们也碰成这样了，原来在节目中说过。哎呀，我说那我们就合着第六家呗，那就接那只能是您接着赚了啊。所以你像这你要卖多少钱，差距太大，那就别跑一趟。咱不说天凉天热嘛，油钱肯定你自己出吧。你开过来把车卖给我，我没要，我还得把油钱给你啊。这肯定不行，是不是？所以有些事儿吧，都要提前想清楚啊。嗯，然后再说一个交通案例吧。这个我发微博上了。昨儿，哎，昨天前天我发的，这个就是一个外卖小哥，他横穿马路。是一个两上两下四车道，啊，但是这确实有人行横道啊，刷着呢，没有信号灯然后这外卖小哥呢唰横的就骑过来了，然后这台车呢就直接给他撞飞了啊！这个事儿吧，对于这个开车的来讲呢，可能责任不会太少，至少也得一半一半啊。为什么这么说呢？就是这个视频呢，它画得很清楚啊。这儿呢有黄色的十字方块啊，中间画着黄色的十字然后黄色圈着一个框然后呢，在这个框再往前就是一个白色的人行横道了。那我们看这视频的时候呢，这好像是一天籁啊，黑色的天籁撞的。那在撞的一瞬间，这一台黑色的天籁啊，刹车灯才亮上，啊，因为这监控正好是拍的这个。天籁的背影，这个背影嘛，所以刹车亮不亮看得很清楚。那在这种情况之下呢，当然了，这个小哥呢，据说啊是没了，但是咱没核实啊，咱没看到这个相关的警方通报。咱就说这小哥这事儿吧，不说没不没了啊。他牵上人伤了，因为小哥腾空腾空飞起来得有两三米高，重重的摔到了这个。他不是两条机动车道吗？机动车外边不是自行车道吗？这中间有个一米多宽的绿化带。这小哥呢，一半摔在绿化带上，一半还在机动车道里边。所以这个肯定是受伤了啊！把人撞飞了两三米高啊！那交通队肯定要做复盘的。这个复盘呢，就是把车要去做刹车的性能测试，然后再根据当时的刹车痕迹，包括这段监控来判断他当时车速是多少。如果超速了的话，那这事儿就更不好办了。如果说没有超速，但是你路遇人行横道，在撞的一瞬间你才去踩刹车，这就是咱们之前节目当中老说嘛。一旦看见人行横道，先带着刹车，最起码你先让你刹车灯亮。有突发情况的时候呢，你可以琢磨琢磨啊。第一种突发情况的时候，我脚已经踩了刹车了，只不过呢我再往下踩一点。那另外一种情况呢？我脚放在油门上，遇到突发情况了，赶紧从油门上抬起来，挪到刹车上，再踩下去。这两种情况反应时间是不一样的，肯定是你已经带着点油门，呃，带着点刹车了，然后这时候突然情况，咔叽一脚踩死，往下再踩，这时候反应速度是最快的，啊、这个可以避免你让事将这个事情扩大化，比如说从撞死变成撞伤。从重伤变成轻伤，对吧？因为你这反应这一这一瞬间，车速差距就比较大了，这是其一。你可以降低这场交通事故的这种后果啊，把它的严重等级往下降一点，毕竟车速不一样。第二，在呈堂证供的时候，你的刹车灯提前亮了，还是撞上才亮？还是撞完了才亮？这对于责任的认定。都是有关系的。那像这种情况之下啊，如果这外卖小哥就是在人银行横道上，你就把他撞了，责任是跑不了的。就开这个天籁的啊，责任肯定是有，又没有踩刹车啊，没有踩刹车灯，就没有踩刹车，刹车灯没亮。那这事儿啊，怎么论也得是五五开啊，就是机动车驾驶员的责任五五开，这、就是跑不了了。如果车速再超了，或者说他在有一些其他的一些，比如说呃，交强险到期了呀，啊，这个逾期未年检呀，啊，或者准驾车型不符啊，啊，或者说这个其他一些这个那哥啊，比如检查出来了刹车有问题啊，啊，等等等等，那在这种情况之下，那这责任会进一步加大了。所以这些事故呢，我就跟各位做一个分享啊，就是。遇见人行横道，先带着刹车，啊，过这种路口有人行横道的，也要带着刹车。这对开车的来讲没有亏吃，啊，第一，缩短你的反应时间。那就像刚才说的，缩短的反应意味着你车速降的会更快，车速降的更快，就会意味着有可能从撞死变成撞伤，有可能从重伤变成轻伤，这不就在降低事故等级吗？您说是不是？这撞死人了和没撞死人，这这不是一回事儿啊？您说是不是这道理？所以你开车撞死人了和你开车把人撞了，没死就受伤了，这完全俩概念呢。啊、所以各位呢，对于这个被刹车、带刹车过这些人行横道、带刹车过路口，一定要养成这习惯、啊、否则你像这个撞上了。上一段才亮，那你这很简单啊。路遇人行横道未减速，哼，这一句话就扣在脑袋上了、啊、所以就各位仅供参考吧。当然你说我不在乎，哼，那您就随您啊，就随您，反正出了事儿嘛。现在这监控也多，到时候就知道这里有是吧？啊，反正没有卖后悔药了。上法院，我跟你说吧，要有后小院啊，你法院门口卖去，绝对畅销。<笑>嗯，还一个网友呢，给我发了个视频啊，不是一段好几段哎呀，眼睛不太好，就大概其看了看、啊、好像那意思啊，就是建材啊，现在相当不景气。大的建材城，我就不说名字了啊，人家呢。是把这块地买下来，或者把这个地上建筑物买下来，然后呢，我去做这个建材城。但这块地是我的，所以呢，我收多少租子，这个我就不需要再去支付别人房租了。我只要刨去我的运营成本，就是我的利润。所以，现在建材城开了好多，人赔钱吗？不赔。然后这个建材城呢，就是他不赔钱，谁赔呀？里边的这些。比如说，您是卖什么什么橱柜您是卖什么什么瓷砖您是卖什么什么这个什么热水器呀、啊，啊，什么这个吊灯啊，啊，什么什么这个防盗门呐、啊，啊，那当这一块的买卖不好做的时候，这些商户就该赔钱了。但建材城赔吗？不赔，啊。他就跟我说，他们当地这个建材城赫赫有名，全国、北京都有好多家啊。我不说叫什么名字了，就是他们当地这个建材城、建材市场啊，好几层高啊。说怎么解决的呢？顶楼是一个什么什么政府的一个什么办事大厅，人给租下来了啊。然后三层楼啊，是一个什么亲子什么游游戏啊，什么就是儿童游乐园了。明白这意思吧？这边是一堆沙子，小孩上里边玩沙子；那边有小孩的游泳池，这边小孩的那个游乐场，那边小孩的图书馆，这边小孩的这个，呃，什么折纸啊、橡皮泥呀、啊，啊，那边还有那种就是有绳子的那种，你说攀爬吧也也算不上，叫、就是、绳子呀，呃，洞啊、桶啊什么的，就就爬来爬去、上蹿下跳吧，给小孩折腾了这么一个地方啊，然后。一楼、二楼还有一部分卖建材的，其中一楼还辟出一半来，人家改快餐了，啊，改改成快餐了，啊、他说：“你看我们这儿，地上四层，地下一层，一共五层，地下停车场满着呢。按说你一看停车场这买卖挺好啊，出来进去这么大的客流量，但是你看干建材的这四层里边就剩一层半了，就一层还卖建材。”二层有一半是快餐，一半是建材；三层是小孩儿的；四层是政府的一个什么办事机构租了一层。然后说这个做建材呢，现在就是什么呢？他有些时候吧，你比如你做代理，我不说他这事儿了啊，咱们别，咱就是说，咱不说具体他这个品牌了，咱就说这个现现状啊。比如说你是某个市，某一个市啊。某一个品牌的瓷砖啊啊，或者某一个品牌的橱柜啊啊，或者某一个品牌的什么防盗门呐、啊，你是他这个区域的代理啊，市级代理。那这时候呢，可能你有个一千五百平米的一个大展厅啊，是独立的也好，还是在建设城里开的也好，这无所谓了，反正有一大店啊。然后你跟他合作了十好几年了。那在这个时候呢，现在因为一二零年吧，这个疫情的原因，这肯定都不挣钱。然后今年吧，疫情也是断断续续的一直有，啊，呃，所在城市呢，这个房价吧，不像北京啊，呃，他们那儿房价还一直在阴跌，啊，一直在往下掉，所以呢，这个新房的市场啊，二手房的交易啊，不是那么的活跃。不像这这房价暴涨的这些城市啊，买了就是赚到啊，所以呢买卖就一般。但这时候呢，他就跟你说了，我们这家公司上市了啊，我们上市呢需要这个千平以上的这种旗舰店要有多少家，这个城市你要再开一家。他说我维持这个一千多平的这一家店，然后在那个。这这这是一家店嘛，然后还有那个小区扎堆的地儿呢，我还有那个两三百平米的小店，我这一家大店拖了两家小店，其实现在啊，去年是赔钱，今年也就是勉勉强强从赔钱变成不赔。他说你要再开一千多平米的店面，那我这买卖这个城市没有这么大消化能力啊，对吧？我在这都干了十好几年了，我开了你们家这个店一大两小。那这时候就说了，开还是不开？我不听大哥，我现在上市，我要这个千平以上的旗舰店有多少家？你开还是不开？不开，马上解约，没你事儿了。你说你这三家店加起来超过两千平，我不管大哥。而这时候你给厂家进的货，你已经全款结完了，全款结完了之后取消你代理权，你不能用这品牌的广告了。那这是货，你要再卖就费劲了。店面的 logo， 这和那全得摘了。为什么取消你的合作了？代理合作了，你没有这个代理销售权了，这和那个，得这货砸在你手里了。两千平米出头啊，这种三家店嘛，房租、啊，人工还都好办，货压在这儿。说，如果说都是自有资金，那好，我就慢慢卖呗，是不是？我慢慢卖就完了。如果说你这货啊，你还是扎的钱，说我进不了这么多货，但是厂家说了，你这个一千多平米的这店啊，一千五百平米，你要进多少那你还就得进。那这时候你又没钱，比如让你进五百万的货，你外边扎了三百多万，那这个时候你就是死路一条了。所以呢，就是这个事儿吧，跟各位做一个分享，就是做买卖啊，不要负债。说负债开店、借钱经营，这种事儿是不能干的，这风险就不好说了。说能不能成功啊？也许您成功了，但是你不能什么事都看着好的一面，它也有不好的一面。一旦你不成功，你的损失可就不好估量了，有可能。说借你钱，说借你三百万进货的，你还不上了，人家按照当时借款协议，那只能上法院了。上法院你确实又没有钱了，那，你这个就会被法院列入名单，所以这事就很难办了。你说再翻身，哎呀，你说你干了十好几年了，假如说啊，二十五岁你开始干。干这个品牌都干了十好几年，那你现在都快四十了，你又被列入这名单，你再背了几百万的激活，怎么翻身呢？很难了。所以各位呢，尽量不要说去负债开店。咱有多大本事，咱就干多少的多大本事的活啊！不要超出自己的这种财务范围。反正现在这个大体经济面吧，就是这种状态。三天两头冒出来的疫情，啊，说多不多，说少不少，消停个把月吧，就蹦出来啊。你像今年的电影院，今年的国内旅游，啊，基本上受疫情影响，这国内旅游和电影院这两个行业想盈利难度就很大了。啊，说旅游吧，说没有疫情的还好办，啊，最起码省内旅游。啊，室内旅游啊，但像电影院可怎么办？像北京现在地铁都限流啊，包括现在北京的一些公园都要求预约。像电影院呀、啊、网吧呀、啊，包括这次的齐白石，啊，这都受影响比较大。所以现在这种环境之下吧，您说您再借钱再去？再去开店，不论你开什么店，我都不认为这是一个上策。我甚至认为，我甚至认为他连中策都谈不上，这是下策。像有了呢，我不借钱啊，我把我们家房子押上，我就做这买卖去。你这么做，你肯定是看到了你认为的足够多的利润，足够多的好处，足够多的金钱在向你招手。这肯定是你看见了。或者你认为你能挣到，但是你别忘了，一旦一买卖出了事钱还不上，你们家房子就会被交割，这房子就不是你的了。你说买卖做赔了，回家了，大不了一天三顿饭呗，还能有个啥？是不是多吃点一天吃四顿，少吃点一天吃两顿，无非就这点区别呗。你出去干不干，你不是也一天三顿饭吗？你能有多大区别？但是夸，夸房子都没了，这一下就废了，啊！你你总得有个家吧，你总得有个窝吧，啊！前两天还有网友找我来呢，说准备离开北京，去哪儿哪儿，啊，重新开始新的这种工作、生活，这个那。但是呢，他在北四环有套房子，啊、还欠着银行点钱啊，但是他买的早，没那么贵。欠的银行也不多，因为买的时候好像两三万一平嘛，现在北四环哪有这价钱？地下室都都卖不了这么便宜，所以呢，欠腰欠的也不多，面积也不大，啊，我说你啊，不要卖，为什么呢？我说你也三十大了，啊，三十大几奔四十了，我说五十多基本上就消停了，啊，五十多这人呢就消停了。我说你现在三十大快四十了，你再折腾几年就四十多了。我说第一，北二环、北三环、北四环、北五环现在啊两万多一平买不着，买不着了。说房价上去了，房价下来了，上蹿下跳了是吧？他现在也回不到两万多人民币一平米的时候，这是第一点。第二呢，我说。咱这岁数啊，你说你再去别的城市奋斗打拼，说飞黄腾达了是吧？说再过几年您这个您都古斯特呀、天悦呀、兜里南呀，您都买这个了，那这那这房子还算个屁？我说咱往好了想，咱现在大的环境就这样，你敢保证你干什么都百分之百成功吗？谁也不敢打这保票。那你要赔了怎么办呀、啊？我说马上就四十了。我说你虽然说你家不是这儿的吧，户口不是这儿了你是来北京大学毕业你来奋斗，奋斗出这么一套房子，虽然他欠着银行，哎呀那点钱没多少钱。我说离开北京了，去千里之外的一个城市去奋斗，这房子别卖了、啊。首先呢，租金抵你现在银行贷款是问题不大。问题不大，租金也不低呀、啊，啊，你这位置在这儿，留留相当于自己给自己留后路。我说你看啊，银行还差个十年，十年多一点。我说你再去奋斗个五六年、六七年，奋斗成了，那你就再买房，是不是？你如果没奋斗成呢，你这房子的贷款还的也差不多了，啊，当咱往咱不能说。咒人家不好啊，但是咱说的时候可活现状，说你买古斯特、买天域、买什么宾利、买什么法拉，那您过得好。我说咱往坏了想，万一混得不好呢？假如再过个七八年，咱没混出来，这房子的贷款也还得差不多了，那这房子每个月大几千块钱的房租就是你的生活费啊。再往长远了说，这每个月大几千块钱的房租就是你的养老钱。啊，说社保咱该上上，那这大几千块钱的房租就是你的养老钱啊。社保加这个，最起码你五六十了，啊，干不动了。你说社保这个什么时候发？这是他有他的制度，这租金可是月月有的呀。您说是不是？只要你愿意租，因为你这位置你，你你不愁啊，你不愁没人租，你位置在这儿呢。该租租吧、啊，啊！我跟他说半天，我说别卖了房去创业啊，太不明智了。这什么大的环境？现在这种环境可不适合卖房创业了、啊，啊！也跟他聊了聊。我说你比我年轻，但你也不是说二十，你也没年轻到这个份儿上，对吧？您大学毕业都十几年了，您说。你今年二十行，爱怎么折腾怎么折腾去。你再干几年就四十多了啊，所以负债开店我是不建议这么干。当然了，有成有不成，五五开。往理想状态去想，五五开。但是你得先想到这个事儿失败了，这个风险你能否承担？你都承担不了他失败的风险，你就天天想着我这买卖要成了，我就买古斯特，这是不是有点偏颇呀、啊？咱不能一味的说坏，但是咱也不能满脑子想的是只要我干啊，只要我去干，我就天天数钱数到手抽筋，我挣大钱去了。我跟你说明年我就是首富啊！你要是天天这么想，略显偏颇啊。所以跟他聊半天，别骂了。最起码老了之后有个退路，最起码还有十年吧。听他那意思啊，你再折腾几年，房租还房贷，再过个六七年七八年，房贷剩不了多少，这房租呢，基本上就可以贴补家用了啊。还有了呢，是把房子抵喽，啊，还有呢，借一屁股债啊，还有了呢，融资。花别人的钱，我身边这样人太多了，花别人的钱，哎呦，那那开店，好家伙，那装饰，哎呦，那这买家具，那这花钱都不带眨眼的。你像我们自己开店，啊，说买个沙发都得琢磨琢磨怎么花，这钱能经济实惠。说买个桌椅板凳去，怎么花这钱经济实惠？啊，那你这花风投的钱，那就随便花呗。但是呢，你别忘了，现在风投的协议越签越细。啊，你签的是吧？没事我们就是走个形式。话是这么说，你签吧，啪，给你投一千万、两千万、三千万。五个亿、十个亿，啪！投的时候，哎，隔着合同不这么签，律师不干。没事我们不为难你，成就成，不成拉倒。风投嘛，有风险才叫风投嘛。然后再说这修复的事儿今天有网友给我发了一个是照片什么，的，我也记不住了，写的字儿太多了啊，这我这眼睛也不好。他呢是一台黑颜色的车。他被一台白颜色的车给撞了，然后好像又波及到了第三辆车，他左后翼子板啊有褶皱了，但不是太明显啊。我看看照片，四三啊，来了就是切割啊，它是 SUV 嘛，地柱往下全切喽，啊，一直切到地柱往下，一直到门框啊，整个哪哪个这，哎呦，我老天呐，哪！呵呵哎，后来我们这网友呢说老听我这节目嘛，所以不能切啊，不行，你这那那这钣金腻的什么这，他说你就找平啊，先拿钣金大师傅找平，找平之后抹腻子再找平，然后晾干了，打磨完喽，一锅喷漆就完了啊。这个呢是对的啊，如果说没撞的说稀拉哗啦了，就是一个刮蹭，那咱就犯不上说切割。这个对于车的损失是非常大的。再一个呢，就是这台车需要维修啊，定损这需要时间，这期间您的相关的损失怎么办？这我说就是起诉呗，啊，没有别的办法。起诉呢可以得到什么呢？首先呢就是从你每天行驶轨迹，比如说你们家到你们单位，啊，如果说你还要接孩子。比如送孩子上学，然后接孩子下学，那好，这三点，这三点的这个距离是多少嗯，然后这期间的这个，因为疫情原因嘛，那肯定还是开车好一点嘛，坐公共交通还是不安全嘛，是吧？心里多少有点犯嘀咕，那您就开车，那你这种情况下呢，你牵扯一个。出行的费用的问题，再一个呢，就是你要请假，请假的话呢，不是说你说请几天就请几天啊，你请假，你得有你单位请假的书面的这种记录，比如说你上个月收入为一万元，这个月因为请假，啊，比如你请了五天，啊，二十二个工作日，二十二个工作日，你的月薪税后一万元。那就是每天呢，大概不到五百块钱。那你要请了五天呢，你这个损失大概就是两千多。那你要拿出你上个月的收入和你这个月的收入，让你单位出收入证明，证明你们单位上个月给你打卡，或者之前六个月给你打的都是一万。那你这个月就扣了两千多，因为你请了五天事假，分别用于事故当天没有办法上班。然后第二天去四 S 店定损，啊，然后又去这个提车，修好了提车，然后找律师，然后来法院，这是五天。等到这个单位的收入证明啊，这个那都拿来了，才能给你进行补偿。不能说哈，你收多少是多少，那是没边儿了。那我还说我一个月挣一亿美金呢，呵呵因为你把我车撞了。我这我这我这一年都没法营业，我这样，<笑>哎呀，那怎么着还得赔你一亿美金呗，是不是？所以他这需要相关的证据啊。至于说你打车的费用能不能报呢？这还得，因为有些时候呢牵扯一个就是适度啊，适度啊。你打车，你比如打一普通的出租车，这也是打车。你非打个 A 8你打个奔驰大 S， 它也有那个网约车，不有这种高端车型吗？那这也是打车，那法院认不认？法院可能认的就是比较便宜的网约车啊，或者不就是普通的出租车？这法院呢，大概率是会支持你的，是会把这个费用你拿票据来啊。但你要只为挣钱吧，概率就不大了。因为什么呢？单位给你出证明了，前六个月都是一万，这个月是七千多，因为你请了五天时间。那单位得多好说话啊，说还给你发一万，扔给你开一证明就给你七千多，这个有难度啊，有难度。所以呢，这个只是弥补你部分损失。至于说我这车啊。十五万买的包牌，他这么一撞，原漆、原玻璃、原胎，我再开仨月，他给我车造成贬值损失了。像这种金额不够巨大的啊，基本上是不受理的。那什么样的车欠他贬值损失会要求对方来赔偿呢？比如您这车啊，非常昂贵啊，就是一百多个、三百多个、五百多个，开了仨月，开了半年，苦差这一撞，哈，撞的还比较厉害。就不用你说切割不切割了，他可能翼把板给撞断了，或者三箱给撞成两箱了，或者像大劳斯啊、天悦这种法拉利这种，从右后右后尾灯一直刮蹭，整个这边儿全给刮瘪了，全得做钣金，一直刮到你不是右后尾灯吗？刮到你右前尾灯，那这个时候这台法拉利也、啊、好，这台兰博基这么刮一下。如果交警判对方负全责的话，那这您您您这法拉利那拉门，你可以起诉了，这金额巨大。如果说新车包牌12新车包牌15新车包牌20这个就够呛，大概率时间您就自己兜着了这咱也没招这个。所以这种交通事故吧，不发生是最好的。你指着说交通事故说还能挣钱？我们原来节目当中说过，交通事故能挣钱呀、啊，只有一种可能性，啊，就是说，嗯、呃，不说挣钱啊，就是交通事故让你觉得你得利了，不说挣钱啊，就是说得利了，就是涉嫌故意谋杀，但是被认定为交通事故，只有这种情况你才能满足你的愿望，剩下的只是减少你的损失。不是说全额理赔，你所有的精神成本、时间成本、财力物力，啊，包括你掉头发、你睡不着觉，这那影响你工作了，这那那这，然后回家郁闷，跟家里人吵架，弄得家里人特别的，家庭气氛也不好了，因为这场车祸，这那，这个是赔不了你的，啊，这是赔不了你的，所以有些事儿吧，适可而止。啊，想法呢？我认为这事儿的想法就是什么？避免发生交通事故。哎、啊，所以交通事故当中，我一直说嘛，交通事故没有赢家。所谓的赢家，只有那些涉嫌故意谋杀，但是变成了交通事故但这个概率啊，微乎其微所以你也别动这想法。违法必备捉，哈，违法必备捉。嗯，最近这个我还看了一下那个销售量啊，把我吓一跳。我也发了个微博，就前十名里边啊，我是没想到啊，轿车啊不分级别不分大小，咱们国家七月份轿车销量排行，奥迪 A6 居然排第八。这就充分说明什么呢？这充分说明啊，就是豪车的销量看涨。剩下的呢，就是英朗啊、卡罗拉呀、啊、思域呀、朗逸呀、啊、轩逸呀、啊，就这剩下就是这这就说明，是吧？便宜的大概就是十万左右，你要像英朗什么的，那就八万多包牌了，就是便宜的，贵的呢就是 A 6这车不可能卖八万多，也不可能卖十万多。现在新车价格都上涨，因为优惠变小了嘛，相当于变相上涨。优惠变少了之后，现在 A 6低配也得三十多万了，办完了也得奔四十了也得。因为折扣变小了嘛，相当于变相涨价嘛，所以这个价位还能进入前十，这就说明什么呢？是吧？<笑>哎呀，反正也搭上啊。其他品牌呢，可能芯片供应确实是有问题的。所以在这种情况之下吧 ，A6 这销量一下窜上了。再一个，现在实际提车价 ，A6 还是要比奔驰 E、宝马5便宜所以几方面原因吧，啊，所以导致 A6 这个上个月能做到第八然后再跟各位分享呢，就是一些生活当中的小纠纷吧。第一个纠纷呢，就是搬家的纠纷。前两天。北京这边也是刚判了个案例嘛，说好了搬家，这一辆车六百，啊，然后呢，上楼是要加几百块钱，啊，然后是怎么怎么着吧，反正三三台车啊，从这儿拉到那儿几公里，啊，这边负责搬下来，那边负责搬上去，就搬点家具嘛，啊，大概去统计了一下，当时好像是协商的是一千八百块钱。结果呢？办完之后要一万多，啊，这这个事主就不干了，报警就协调是四千，四千呢，这女的也不干了，四千可以，那行，给完你之后上法院吧。为什么呢？三台车约好了，比如说啊，早上九点你来，结果呢，一台车迟到了两个钟头，就是第二台车迟到两个钟头，第三台车迟到了五个钟头。等于三台车跑一趟就完了，结果你这车，你迟到五个钟头这，这就没法理解了。这个上午九点加五个钟头，你算这都下午了。这个你迟到的，啊，最后就上法院了。最后上法院一看，好家伙，这一调查，这家公司啊，在过去这种纠纷将近五十起。电话一聊，是一千多、两千多，搬完了一万多、两万多。这样的纠纷将近五十起，所以各位呢，在跟搬家公司联系的时候呢，就是很多东西啊，最好是细化，多大的车，我有多少东西需要你搬，我这些东西的重量、尺寸、价格，要是跟双方达成共识啊，然后你负责搬下去，再负责搬上去啊，具体码放在哪儿，我可以自己来，但你要按照我的要求搬到。比如说三居室啊，你，你要按照我的要求搬到哪个屋里，具体怎么码放不用你管，啊，但你要搬到各个屋里面去啊。再一个，迟到了怎么算？啊，然后如果说小区说这车不让进，那这个从小区门口到你这楼单元门这，这段又怎么算？一定要说清楚。然后最好呢加上一句，就是此报价，比如说三千，啊，就是此次搬家的全部费用，啊，搬家一方就是承接搬家这个这个活的承接方，不再提出任何新的费用。如果对家具造成损伤，以发票价格为准，啊，进行协商赔赔偿什么的，那只能是这样的。现在搬家公司这里边纠纷确实也比较多。嗯，三台车六个人，啊，就一台准点到了，就几公里嘛，几公里，要一万多，哎呀，反正各位就是自己多小心吧，啊，十几年前搬家公司还是比较靠谱的，现在就不太靠谱了，然后呢，就是婚恋，婚恋这边纠纷啊还是比较多，现在呢。可能因为工作都比较忙啊，说996也好，还是怎么着也好，大家呢空余时间比较少，啊，上了班呢，可能精力也都是工作，啊，你想都996了，你上班哪还有工夫扯闲篇儿去？那在这里边呢，确实啊，找对象这事儿吧，多多少少会受到一些影响。那收费的这些婚恋的这些网站也好，或者说其他形式啊，通过互联网，这边纠纷多呀。有些啊，是有些人抱着目的去这个网站报名，网站并不知情，或者网站根本就不去核实，他不核实他就不知情，然后这个那个那个这个啊，导致一些接受不了的后果，最后诉诸于法律。有的呢，就是这些婚收你钱的这种婚庆婚介方，他本身就是做好局了，等着你来。所以现在呢，你想找个对象，基本上你就是两两个流派，一个流派就是对方本人就是有目的的，还有一个呢就是这个婚介方他是做好局了，这里边呢骗财的、骗色的，这个无非这两种嘛，啊，你像骗财的初级初级版本就是见面了，吃一顿去吧。两瓶红酒，来盘拍黄瓜，啊，来盘花毛一体，得了三千八。这红酒加这拍黄瓜加这黄生豆，过不了一百块钱。这是比较初级的版本，比较低级了啊，基本上一眼就能看出来了。有的呢，会用其他的方式啊，比如说恋爱期间的这种大额金额、大额的这种借贷。或者说，将其中一方的车辆开走，抵押，啊，或者说在恋爱期间同居了，然后过一段时间之后人找不着了，这时候你发现金银首饰啊什么的，家里一些贵重物品少了，等等等等，所以现在吧，哎呀，这说什么好呢？反正大家现在都忙，啊，生活节奏确实都挺忙的。只能说自己多注意吧，啊，多注意吧。呃，现在是这个，咱也不能说收费的这些都怎么怎么着啊。呃，我只能提醒各位吧，涉及到大额资金的往来，涉及到车辆啊、珠宝啊等等等等比较昂贵的这些财产啊，一定要谨慎。啊、像这还算不错了啊，领证之前。跟你这儿这个那了，这样领证之后呢，是不是？所以各位对这事儿吧，就真是得琢磨琢磨。啊、呃，说领证之前出这事儿那事儿还算好，算好了。我跟谁比呢？就跟跟你领完证了，你发现了，哈家伙，骗你的钱啊，骗你的车，骗你的这些比较昂贵的财产。甚至于在窜的你房产证加他的名儿，婚前买的房，婚后加他的名，等等等，那样的话你会更麻烦、啊、所以就是擦亮眼睛吧。现在这有想法啊，想法比较多的人啊，确实不老少啊，防不胜防啊。我我所知道最邪乎的案例就是什么呢？比如说，你你这男的啊，跟这女的搞对象。都搞了几个月了，你都没发现你这个女朋友其实是个男的，这是比较邪乎的一些案例啊，他明明是个男的，他装成一女的跟你这聊，这期间让你给他买点化妆品呐、啊，买点衣服啊，买个包包啊，你想想，所以这里边吧，哎，反正各位就。多留个心眼吧，包括之前咱说那个婚介方做局。你像我们这边有别墅区，啊，说一万来块钱能不能租一个？能，能租，啊，一万二三能不能租？能，啊，你别太挑啊，我要什么八百平米啊，啊，我要、啊、我不低于三百万的装修啊，而且刚装修完的呀，我要这我要那个啊，什么车库啊，什么这那的院子后花园儿前面这。你别这么挑，一万出头就能租一别墅，啊，然后这个网站也好，或者婚介方也好，找这么三四个男的，啊，然后您这个富家子弟，您这个啊什么什么二代，这什么什么二代啊，然后你交了比较高昂的会费，比如六千八百八，那可能八千八百八，这可能一万五千八。你交完钱了，给你介绍了，恋爱三个月，持续三个月，钱就不退了。好，你陪他聊吧。这男的啊，这一周七天，啊，他能约七波女的来这别墅。然后呢，这这男的约这七波女的，每天都是五点到七点，再来一个男的，都是每天十点到下午两点，下午两点到五点，再来一个男的，每天再约。一个女的，这又七七个，一个礼拜，你看能约二十一个女的，厉害吧？咱别说六千八、一万五千八，你就算往下数五千块钱，一个男的陪陪七个女的在这假模假式的搞对象，仨男的就二十一个，您算算五千块钱这多少钱对吧？然后。三个月之后，种种原因吧，再把你给踹了。啊、这期间不会，不，你放心，不会差价的啊。这仨男呢，再组个局，啊，然后再让这当时这三个女朋友再聚一块再看看，哇，都是富豪啊，是吧？都是富豪，主要哪？这是什么什么二代，那是什么什么二代。啊、三个月一到期，把这二十一个女的全踹了。按五千块钱保底，你说得这得多少钱了、啊？然后再跟你说，你情商不够，你穿着打扮不够，啊，你社交礼仪不够，啊，你报一个这个五千八社交礼仪培训班，你报一个八千八，呃，什么精英阶层情商什么调理班，你去报一个什么着装什么百搭培训班，得一个月你收五千，他收八千，接着交。就这么着，啊，就这么着。所以现在这，而且这样的人吧，一旦入了这套吧，他解不出来。他就认为我都接触他的朋友圈了。你看他，他这儿，他们那几个富二代怎么着的，在这别墅里聚会，我还参加了，对不对？各自在到我已经融入他的圈子了，我已经接触到顶流社会的生活状态了。我已经进入他的人脉圈了，我已经吃过见过了。你说再找一个他年薪四十万的、年薪八十万的，看不上了，对不对？他还觉不出来他被人骗了，你知道吗？你这你这拽都拽不回来，你拽都拽不回来，还上赶着还往这婚戒上交钱呢，还得继续拔高自己。您说您这？有时候这脑子瓜子吧，要说一恋爱嘛，智商就暴跌。这这，在这种骗局里啊，说的没错，啊，他还觉得啊，你们这不行、啊，一年挣五十万、呃、不行不行不行,不行，一年挣八十万不行不行不行。你看我这前男友，好家伙，人家里十个亿的买卖，人家自己每年还挣个七八百万，他爸爸每年还挣个五六千万。你一年挣五十，你跟我谈？你看，那您一个月挣多少啊？一个月挣一万多，好家伙，您一个月挣一万多，你瞧不上一个月挣五十了，他就瞧不上了。为什么呀？他感觉自己已经进入那个圈子了，他还有可能会再进去。那得嘞，接着骗吧。好，情商班，礼仪班，这又干你一万多吧？成嘞，得嘞，再交，这回又交八千八，哎，再陪你聊仨月。你看着吧，这一年啊，不在这一个女的身上勒个两三万块钱出来，都对不起你。就这一年啊，不勒个两三万块钱是吧？对不起你。你想，仨月一波，仨月，一年十二个月，这这这一套别墅啊，一套别墅一年十五个、十八个，这租金拿下，了。三个月一波，他能换四波。明白了吗？然后再找仨男的了，每个礼拜七个，七个女的。您算算，这一套别墅十五万、十八万，这一年收入得多少？再加上让你情商、什么精英、什么服装啊、什么什么社交礼仪什么，您算算，挣多少钱？啊、挣多少钱？有些时候吧，这些女的一月挣个一万多、两万多，其实不低了。但是，一旦哈上他们了，那怕人说，那你是不惦记我们家钱呢？啊，我们家十个亿美金呢！啊，那有些活动吧，他还主动掏钱，这个那那，实际上这男的也没花什么钱，没花什么钱。您算算，您这一年挣多少？这仨男的，仨月二十一个女的。一年可以换四波，哼，咱要纯粹理想状态下，你能换多少？八十个女朋友，您算这得这得勒出多少钱了？这种骗局啊，也不老少、啊，你说举报他去吧，你还真说不出什么来，除非什么呀，一下子来五六个人都举报他，然后都是这一个男的，然后你还得有调查证明这个男的。他的资金，啊，包括这别墅的租金，这婚介婚介方啊等等，他们之间是一体的、一事儿、一家的，你才能怎么怎么着。否则的话，你也真不好说什么。但是现在这个，哎，哎呀，说什么好呢？现在你说连拍个二手车收车视频都得有脚本啊，都他妈跟那胡说八道。你就别说这婚恋了，啊！真是人为财死，鸟为食亡啊！反正各位也是多注意吧，啊！能上班就上班去，啊！别投资啊，也别买什么金融产品，啊！您不是吃着晚饭的，您就别买了，啊！说您上大学，上研究生。啊，干着工作，您就是干着，那您爱、哎、怎么弄怎么弄。老百姓啊，别沾了，啊，真是别沾。能上班就不投资，啊，能打工就不开店。啊，可能您听那个卖鸡汤的说多了啊，必须要创业，创业就两种可能性，百分之五十成功，百分之五十失败。万一成功了呢？你要往人打工，你永远没有出头之日。这个拿拿着，说的都对。那他创业钱谁出啊？卖鸡汤的出吗？不出，他那鸡汤都是花钱的，啊，卖你个书吧，卖你个课时吧，啊，你听他白话一钟头多少钱吧，卖你本书多少钱吧，他那鸡汤都是有有价的，他指着卖鸡汤挣钱的。你这样说说啊，那我投资你投我我投资穿你你投点钱，姥姥，他那钱至今不出啊，所以各位吧，大的形势之下。吧。自己也得想明白了啊。再就是小姑娘、小小子搞对象的时候，一定得冷静一点啊，别到时候因为这个啊，你再这个那个，也确实挺挺挺伤人的啊，这种事儿啊。行了，这不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号海“海阔试车”。